0: السلام عليكم ورحمه الله ايش هذا de la من de la voilà, l'aile d'île, خَيْرًا فَهُوَ خير الله J'en contourne un paradan. Chacho il وَمَنْ شَاهِدٌ كُمُوْ شَهَرَ فَلْيَسُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضٌ أَوَالَّا سَفَرٍ فَإِدْتَوْمٌ مِنْ مَيَّامٍ أُخْرٌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرَ voilà, يريد بكم vous ولا voilà que ولا voilà ما Wa'idah salaka ibadhi anni fa'inni kari Wa'idah salaka ibadhi anni fa'inni kari Ujibu dawat ad-dawidah dhanne fal yestajibu li wal-yomenu bi
1: la traduction de ces versets est comme suit. Ô oh, vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé. Le jeûne vous a été prescrit afin que vous adoptiez l'attaquat et afin que vous vous protégiez des faiblesses spirituelles et morales. Le jeûne escrit pour un nombre de jours déterminés, mais quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, à savoir nourrir un pauvre s'ils ont la possibilité. Et quiconque fera le bien de son propre gré, cela est mieux pour lui. Et le jeûne est bénéfique pour vous, si seulement vous le saviez. Le mois du ramadan et à propos duquel, ou durant lequel, le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité. Avec des clairs sur la direction, et avec le discernement, ainsi que des signes divins. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois, bien celui-là doit jeûner, à moins qu'il est en voyage ou qu'il est malade. Mais quiconque sera malade ou sera en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous, et il ne dire pas de la privation pour vous, et il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous lui soyez reconnaissant. Ô prophète, quand mes serviteurs t'interrogent à propos de ma personne, certainement je suis tout prêt. J'ose la prière du suppliant lorsqu'il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et ils doivent croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Dans ce verset, Allah évoque l'obligation du jeûne, il évoque l'importance du jeûne, il évoque aussi les responsabilités des croyants au cours de ce mois, ainsi que la méthode favorisant l'exaucement des prières. Dieu nous a choisi un mois durant lequel il se rapproche davantage de l'homme, et au cours de ce mois il enchaîne aussi Satan. Étant donné que Dieu accorde tant de grâces et tant de faveurs au cours de ce mois, il nous incombe d'écouter davantage les commandements de Dieu, et il nous incombe de tenter de respecter les exigences du jeûne. Le saint prophète Mohammed (sallallahu alaihi wasallam) a déclaré. Si vous connaissiez les excellences du Ramadan et si vous connaissiez l'étendue de la miséricorde divine durant ce mois, eh bien vous auriez souhaité que toute l'année soit Ramadan et vous auriez souhaité que vous récoltiez les faveurs divines durant toute l'année. Ainsi, Dieu nous a rendu obligatoire le jeûne pour notre propre avantage. Nous pouvons tirer des bénéfices spirituels et physiques du jeûne. Aujourd'hui, les médecins non musulmans témoignent que le jeûne a des effets positifs sur la santé. Auparavant, ils étaient peu nombreux à faire ce témoignage, mais à présent ils sont plus nombreux a témoigné que le jeûne a des effets positifs sur la santé. Certains non-musulmans admettent aussi que le jeûne favorise aussi la discipline. En tout cas, quels que soient les témoignages des gens d'ici-bas, le véritable croyant quant à lui en a fait l'expérience, à savoir que le jeûne améliore sa condition physique et le jeûne améliore aussi sa condition spirituelle. Au contraire, l'un améliore davantage sa condition spirituelle. Ainsi, nous devons appliquer ce commandement divin et nous devons nous efforcer au cours du ramadan d'améliorer notre condition spirituelle. Dans ce verset. Allah affirme que le jeûne est obligatoire aux croyants et que le jeûne est obligatoire aux véritables musulmans. Le jeûne ne signifie pas s'affamer du matin jusqu'au soir. Le Messie Premier Esra affirme que Dieu souhaite que le croyant abandonne un type de subsistance et d'accroître une autre type de subsistance. Celui qui jeûne doit comprendre que son objectif n'est pas de sa famille. Celui qui jeûne doit s'engager dans le souvenir de Dieu. Il doit s'engager dans le souvenir de Dieu afin qu'il puisse couper ses liens avec ce bas-monde et afin qu'il puisse se tourner vers Dieu. Il doit agir de la sorte afin qu'il augmente dans ses actes d'adoration et dans le souvenir de Dieu et afin qu'il se détourne du monde. L'on ne peut cesser de travailler. Le Messie l'Islam ne l'interdit pas. Or, tout en œuvrant en ce monde, il faudra se souvenir d'Allah. Il faudra avoir en tête ses commandements et accomplir son zikr. Le Messie l'Islam ajoute l'objectif du jeune et qu'on doit abandonner un type de subsistance qui suffit à nourrir le corps charnel et à acquérir une autre nourriture qui est source de confort et de satisfaction pour l'âme. Ceux qui jeûnent uniquement pour l'amour de Dieu et non pas par tradition doivent louer Dieu, ces gens-là doivent glorifier Dieu et ils doivent aussi proclamer son unicité. Le saint Fat Mohammed Besas, lui, a aussi déclaré que l'objectif d'Allah n'est pas de nous affamer. Ayant rendu obligatoire le jeûne dans ce premier verset, Allah affirme que l'acquisition de la taqwa est l'objectif du jeûne. Que signifie la taqwa? La taqwa signifie se prémunir des faiblesses spirituelles et morales. Tout comme je l'ai expliqué plus tout tout, le saint prophète Mohammed sallallahu affirme que l'objectif de Dieu n'est pas de nous affamer. Le jeûne ne sert à rien tant qu'il n'engendre pas en nous la taqwa, cette taqwa capable de nous protéger des maux spirituels et moraux. Le Messie premier explique en ces termes l'attaqua. Il déclare que pour être considéré comme mutaki, après avoir évité les grands péchés comme l'adultère, le vol, l'escroquerie, après avoir évité l'ostentation, le mépris et l'avarice, l'on doit exceller dans la moralité. Il faut abandonner entièrement ces maux, Il faut éviter ces basses. Après avoir évité ces actes immoraux, il faudra progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres et dans les bonnes qualités morales. Il faudra traiter autrui avec gentillesse, avec amitié et avec bienveillance. En somme, il faut améliorer sa conduite morale. Le Messie premier, l'Islam, affirme qu'il faudra faire montre d'une fidélité sincère à l'égard de Dieu. Ceci est important pour la taqwa et pour la spiritualité. La fidélité vouée à Dieu et la relation nouée avec lui doivent être sincères. Il faudra tenter d'atteindre le seuil de la maqam et mahmoud dans les services que l'on rend. Cela comprend ici le devoir envers Allah. Notamment qu'il nous incombe de respecter ses injonctions, cela comprend aussi une relation avec autrui, notamment qu'il faut se vouer au service d'autrui, il faudra faire preuve d'une agression à cet égard, tant et si bien qu'autrui témoigne que ses services sont rendus uniquement pour la cause d'Allah, et que ses services ne sont pas ternis de ses intérêts personnels. le Messie premier l'Islam déclare « C'est ainsi que l'on méritera le titre de muttaki Seuls ceux qui possèdent tous ces attributs sont de véritables mutaki. Autrement dit, si quelqu'un n'en possède qu'un seul, il ne méritera pas le titre de Moutaqi. Et le verset suivant s'applique à ces personnes. Ce verset où il est dit « La alayhim walahum » c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune crainte ni ne seront-ils affligés. C'est là une garantie de la part d'Allah. Que leur faut-il de plus après avoir reçu cette garantie Allah devient le protecteur de ces personnes tout comme il déclare « roi yatawallah salihin ». Selon un hadith, Allah devient les mains par lesquelles il attrape. Allah devient les yeux avec lesquels ils voient. Allah devient les oreilles avec lesquelles ils entendent. Il devient les pieds avec lesquels ils marchent. Selon un autre hadith, il est rapporté que celui qui devient l'ennemi de mon ami, eh bien, je lui annonce de se tenir prêt à m'affronter. Dans un autre endroit, il est dit que telle une tigresse qui protège ses petits Allah bondit sur ceux qui osent s'attaquer à ses bien-aimés. Ainsi donc, le croyant et le musulman vitable sera à l'abri derrière le bouclier d'Allah en s'acquittant de ses devoirs envers les jeunes et en atteignant ses normes de l'attaquois. Selon Abu Huraira, le Saint prophète Mohammed Bis a déclaré. Il a déclaré que tous les actes de l'homme sont accomplis pour sa propre personne à l'exception du jeûne, le jeûne qui est pour moi et j'en suis la récompense. Elle a déclare le croyant jeune pour la cause de Dieu, les véritables croyants jeunes pour la cause de Dieu et il affirme que sa personne devient la récompense ou qu'il accordera cette récompense. De son choix. Le saint prophète a déclaré le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier, et lorsque vous jeûnez, eh bien, évitez de dire des paroles oiseuses, évitez de vociférer. Évitez des paroles oiseuses, évitez de vociférer. Et si quelqu'un vous insulte, ou si quelqu'un vous cherche querelle, eh bien, répondez à cette personne Je suis en train de jeûner. C'est-à-dire que je ne vais pas m'empêtrer dans ses futilités. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a déclaré, « Par celui qui tient la vie de Mohamed entre saints, Allah apprécie davantage la laine du jeuneur que le parfum du musc. » Allah apprécie davantage la laine du jeûneur que le parfum du musée. Le saint prophète Pessoa lui a déclaré Celui qui jeûne éprouve de joie, la première lorsqu'il rompt son jeûne. Il est content parce que Dieu lui a fourni des provisions pour qu'il puisse rompre son jeûne. Et sa deuxième joie est lorsqu'il rencontre son Seigneur en raison de son jeûne. Il se raconte car Allah affirme que sa personne, la personne de Dieu sera la récompense, étant donné que les récompenses seront innombrables, la joie du jeûneur sera tout autre. Ceci est le seuil de l'attaque que doit atteindre le véritable jeûneur. et le véritable jeûneur atteint cette norme. Il jeûne tout en évitant durant ses jours les impuretés de ce monde, et il évite durant ses jours les faiblesses spirituelles et morales. Il n'est pas ravi du simple fait d'avoir jeûné. Beaucoup dans le monde jeûnent en apparence, hors leur cela ne sont pas à la norme requise ni leur état moral d'ailleurs. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alaihi affirme que Satan est enchaîné durant ses jours. Si Satan est enchaîné, eh bien pourquoi le mal perdu-t-il durant le mois du Ramadan Le jeûne est un bouclier pour ceux qui saisissent l'essence du jeune et ceux qui adoptent l'attaquois. Ce sont ces personnes qui sont protégées des assauts de Satan. Ceci est l'objectif que nous devons toujours avoir en tête. Sinon, le saint prophète Muhammad Pesasa lui affirme certes que les portes du paradis sont ouvertes durant le ramadan. Certes, les portes de l'enfer sont fermées au cours du... Ramadan et que les satans sont enchaînés. Or, en dépit de cela, il a émis l'avertissement suivant et il a tiré notre attention à ce propos à savoir que si un individu traverse par le Ramadan sans se faire pardonner, eh bien, quand méritera-t-il la clémence divine Ceci est son conseil à notre endroit, ceci est son conseil à ceux qui se disent musulmans, à ceux à qui Dieu a rendu obligatoire le jeûne. Il leur a rendu le jeûne obligatoire afin qu'ils se consacrent uniquement au culte de Dieu durant ses jours et à l'amélioration de leur état moral. Sans respecter ces conditions, la venue du ramadan, l'enchaînement de Satan, l'ouverture des portes du paradis et la fermeture des portes de l'enfer, tout cela ne sera d'aucun avantage. Le Saint-Prophète a émis l'avertissement suivant. Si l'on ne fait pas pardonner en dépit de ces grâces immenses de la part d'Allah, quand méritera-t-on la grâce divine ainsi donc, l'arrivée du ramadan ou le fait de présenter ses voeux pour les jeunes ne doivent pas être notre unique source de joie. Nous devons aussi accomplir notre introspection. Nous devons accomplir notre introspection. Faisons-nous l'effort nécessaire pour atteindre les buts fixés pour le ramadan par Allah. Qu'Allah nous accorde à tous la possibilité d'atteindre ses buts et qu'Allah nous accorde son pardon et sa clémence. Dans le verset suivant, Allah évoque les raisons qui exemptent du jeûne. Certes, Allah est la récompense des jeunes, et Allah réserve sa clémence spéciale aux croyants, Mais les croyants ne doivent pas s'imaginer que le jeûne est un grand sacrifice, un grand sacrifice grâce auquel il mérite la compassion divine, la bienveillance de Dieu ainsi que le pardon de Dieu. Certes, la miséricorde et la compassion divine prennent de l'ampleur durant ce mois. Mais, ce sacrifice n'est pas un sacrifice des plus extraordinaires. On se rassasit à l'heure du souhour, et on mange à sa guise lorsqu'on rend son jeûne. Et d'ailleurs ce sacrifice n'est guère permanent. Ce sacrifice ne dure que quelques jours au cours de l'année. D'aucuns sont fiers de leur jeûne. Or, il ne s'agit guère d'un grand sacrifice qui mérite étalage. Voir le véritable croyant, en ayant consenti à de grands sacrifices, attend anxieusement l'agrément de Dieu, et il tente de mériter son plaisir, loin de faire l'étalage de ses œuvres. En tout cas, Allah affirme que le ramadan ne dure que quelques jours. Le ramadan ne dure que un douzième des jours de l'année, pas plus. Il ne s'agit pas d'un sacrifice immense. Allah vous accorde sa miséricorde durant ces quelques jours, mais même si vous êtes malade ou si vous êtes en voyage, eh bien, sachez que vous serez exempté du jeûne au cours du Ramadan. Cependant, vous devriez à n'importe quel moment au cours de l'année remplacer le jour de jeûne que vous avez raté. Ceux qui sont malades en permanence, et ceux à qui les médecins recommandent de ne pas jeûner, doivent nourrir un pauvre, et doivent nourrir un pauvre s'il possède les moyens. Et à moins que l'on est pauvre au point de vivre de l'aumône et du soutien financé des autres, tous les autres malades doivent alimenter un pauvre qui jeûne en lui fournissant le même repas qu'ils consomment. Or ceux qui ont la capacité peuvent payer la fidia et remplacer aussi leurs jeunes par la suite. Le Messie promet l'Islam explique à ce sujet. Allah n'impose pas à autrui des fardeaux qu'il ne peut porter. Offrez la fidia en accord à ce que vous consommez selon vos moyens. Et promettait de jeûner à l'avenir. Le messie premier d'Islam ajoute un jour J'ai réfléchi sur le but de la fédia et j'ai compris, j'ai compris que c'était pour obtenir la capacité de pouvoir jeûner. La fédia a été Fixé afin que l'on puisse obtenir la capacité de jeûner par la suite. C'est Dieu qui rend les choses possibles, et il faut demander toute capacité auprès de Dieu. Il a le pouvoir sur toute choses, c'est le désir. Il peut même rendre apte à jeûner une personne qui souffre de la tuberculose. Allah peut lui accorder la santé afin qu'il puisse jeûner à celui qui souffre de la tuberculose. Ainsi, de ce fait, le but de la fédia est d'obtenir cette force, cette force qui n'est tributaire que de la grâce de Dieu. Selon moi, dit le Messie Probé il est très important de prier, il faudra prier en ce sens, ô oh Seigneur, c'est à moi très sacré, et j'en suis privé. Et j'ignore si je serai encore en vie l'année prochaine, ou si je pourrai rattraper les jeunes que j'ai ratés. Je ne sais pas si j'aurai la santé pour le faire, pour remplacer ces jeûnes que j'ai ratés, et il faudra donner à Dieu la possibilité de pouvoir jeûner. Ainsi, celui qui est malade temporairement peut aussi payer la fidia, et il est important de remplacer ces jeunes après voyage ou après s'être rétabli. Voilà ce qui découle de ces injonctions. Le Messie premier l'Islam déclare « Celui qui se contente de payer la fidia sans remplacer les jeunes, tandis que sa santé lui permet, eh bien celui-là, il ouvre les portes de l'innovation et des prétextes fallacieux. Même si l'on a payé la fidia durant le Ramadan, il est important de remplacer ces jeunes par la suite au cours de l'année. » Sinon, si l'on se contente de payer la fidia et de ne pas remplacer les jeunes alors qu'on a la possibilité de le faire, eh bien, on va ouvrir les portes d'une innovation. Ainsi, même si l'on a payé la fidia durant le ramadan, il est important de remplacer ces jeunes par la suite au cours de l'année. Le si islam ajoute « Or, la fidia uniquement suffit pour ceux qui sont malades en permanence ». La fidia suffit uniquement aux femmes qui allaitent ou à celles qui sont enceintes. Mais tout en payant la fidia, il est important de perpétuer ces actes d'adoration, il est important de perpétuer les zikr ainsi que les autres bonnes œuvres. Il ne faut pas croire que la fidia nous exempte des autres actes d'adoration. Ainsi donc, ceux qui payent la fidia sans jeûner au cours du ramadan profiteront aussi des faveurs de ce mois. Il faudra cependant accomplir les autres bonnes œuvres et ne pas oublier la sola ou tout autre acte méritoire. Sinon, l'on ne sera pas un véritable croyant et l'on ne profitera pas des bénédictions du ramadan. Dans ce verset, elle affirme qu'il fera fructifier toute œuvre accomplie en obéissance à l'ordre divine, même si le cœur n'y est pas. Toute œuvre accomplie en obéissance à l'œuvre divine sera fructifiée. Selon certains, la question Faman Tatawa signifie Toute œuvre facultive vous sera avantageuse. Cette formule comprend ces deux sens, c'est-à-dire d'offrir la fidia comme œuvre facultative, ou nourrir deux pauvres à la place d'un seul pauvre, ou de payer la fidia quand on a l'intention de remplacer le jeune, alors qu'on a raté le jeûne pour quelque raison. Ceci est une œuvre supplémentaire et Allah affirme cela est meilleur pour vous. Cela est meilleur pour vous car Allah récompensera toute œuvre. Que l'on s'impose comme fardeau ou toute œuvre que l'on accomplit de gaieté de cœur à titre facultatif. Allah récompensera toutes ses œuvres. Et à la fin de ce verset, Allah affirme de nouveau que le jeûne vous est bénéfique, en tout cas, quelle que soit la situation. Dans le prochain verset, Allah affirme que le Coran a été révélé au cours du mois du Ramadan, le Coran qui vous sert de guide, le Coran qui est venu avec des preuves claires sur la direction. Ainsi, le Coran a une relation particulière avec ce mois. Tout en jeûnant au cours de ce mois, il faudra lire le Coran, il faudra méditer à son propos, il faudra chercher les commandements de Saint-Coran pour tenter de les appliquer. Il faudra agir de la sorte afin que nous puissions profiter réellement des jeûnes du ramadan tout en appliquant les commandements divins. Tout le monde n'est pas à même de dire l'essence profonde du Saint-Coran. Ainsi donc, tout en récitant le Coran et tout en lisant la traduction du Saint-Coran, il faudra aussi profiter des dars organisés par la Jamaat dans les différentes mosquées. Il faudra profiter de ces dars. De même, on diffuse les dars de feu le quatrième calife sur la MTA. Il y a les dars qui sont diffusés sur la MTA. Il faudra donc en profiter. Et le saint prophète Mohammed Pesos, à lui nous a aussi enjoint de réciter davantage le Coran durant ce mois. D'ailleurs, Ahmadi doit être particulièrement vigilant quant à la récitation du Saint Coran durant les jours ordinaires. Or, il faudra être davantage vigilant à cet égard au cours du Ramadan, sinon les jeunes ne serviront à rien. Les jeunes ne serviront à rien étant donné qu'Allah affirme que le Coran a été révélé au cours de ce mois et en raison de l'insistance du Saint Prophète Mohamed lui. Nous sommes chanceux car Allah nous a permis d'accepter à cette époque le Messie Premier, le Messie Premier, qui est le dévoué serviteur du Saint-Prophète P.S.A. lui. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui nous a enseigné les secrets du Saint-Coran, l'exégèse et ses sens nouveaux. D'autre part, il nous a vivement encouragés à honorer le Coran et à lire le Coran et à réfléchir sur ses sens et à apporter en nous des changements. Le Messie premier Islam déclare dans un endroit « Il existe une différence énorme en l'acquisition du savoir d'ici-bas et la connaissance du Saint-Coran. Il existe une grande différence entre l'acquisition de la connaissance d'ici-bas et la connaissance du Coran. La taqwa n'est pas une condition préalable pour l'acquisition des connaissances de ce monde et du savoir traditionnel. » La taqwa ou accomplir la sola ou jeûner ne sont pas des préconditions pour étudier la grammaire, la science, la philosophie, l'astronomie ou la médecine. Pour acquérir ces connaissances, il n'est pas important de posséder la taqwa, il n'est pas obligatoire d'accomplir la sola ou le jeûner. Ceci est un point important. Pour saisir l'essence du Saint-Coran, il faudra jeûner, il faudra rendre culte à Dieu, accomplir la sola et grandir de taqwa. Le Messie premier ajoute « Or pour l'acquisition du savoir d'ici-bas, jeûner, accomplir la sola et respecter les prescriptions ou les interdictions divines sont autant d'actions importantes. » Ces actes sont nécessaires pour l'acquisition de la connaissance du Saint-Coran. Il est important de conformer ses paroles et ses actes au commandement d'Allah. Il n'est pas important de posséder la taqua pour les connaissances de ce bas monde. Cependant, ces actes sont nécessaires pour l'acquisition de la connaissance du Saint Coran. Il est important de conformer ses paroles et ses actes au commandement d'Allah. Le Messie premier des ajoute, l'on constate que les experts dans les connaissances d'ici bas et ceux qui les étudient deviennent athées et ils sombrent dans le vice et dans la dépravation. Le monde est face à une grande expérience aujourd'hui. En Europe et aux États-Unis, les gens ont accompli d'immenses progrès dans le domaine du savoir temporel. Et là-bas, l'on voit tous les jours nouvelles inventions. Cependant, leur état spirituel et moral est des plus déplorables. Aujourd'hui, nous constatons que, comparé à l'époque du Messie premier l'on semble être davantage dans les bassesses mâles au nom de la liberté. Le Messie premier ajoute « je ne peux pas évoquer ici-là ce qui est rapporté au sujet des parcs de Londres et des hôtels de Paris. Or, sachez que la Taqwa est la première condition pour connaître le savoir céleste et les secrets du Coran. La Tarbotone nous est aussi essentielle à ce sujet. Tant que l'on n'applique pas les commandements divins en toute humilité, et tant qu'on ne supplie pas Dieu sincèrement en frémissant face à sa gloire et à sa puissance l'on ne pourra pas ouvrir les portes de la connaissance du Saint-Coran. L'âme n'acquérera pas du Coran ses aptitudes et forces favorisant l'épanouissement et lui accordant félicité et sérénité. Ainsi donc, la taqwa est hautement essentielle pour acquérir la connaissance du Coran. Le Messie premier, l'Islam, déclare le Coran et le Livre d'Allah et sa connaissance se trouve entre ses mains. La taqwa sert d'échelle pour acquérir ce savoir du Coran. C'est en plaçant cette échelle que l'on pourra acquérir ce savoir du Coran. Le Messie premier d'Islam demande comment est-il possible que le sans-foi, le méchant, l'immonde, celui qui est prisonnier de ses basses passions puisse profiter de ce savoir. Si un musulman s'annonce comme musulman et qu'il est un expert en grammaire et en langue et qu'il est considéré comme un grand savant aux yeux du monde, qu'il connaisse l'essence des termes du Saint-Coran, s'il est un expert en grammaire et en langue arabe, s'il connaît aussi les sens des termes de ce Coran, mais qu'il ne se purifie pas d'âme, eh bien il ne profitera pas de la connaissance du Coran. Je constate que l'on est davantage enclin à l'acquisition du savoir temporel. La lumière occidentale a ébahi le monde entier grâce à ses nouvelles inventions. Malheureusement, les musulmans croient que c'est en choisissant les occidentaux comme leur guide qu'ils auront le salut et qu'ils connaîtront le bonheur. Ils se penchent vers le monde et ils ont pour finalité le gré matériel. Le Messie Préméle l'Islam ajoute « Telle est la condition des musulmans éclairés. Quant aux musulmans de la vieille école et ceux qui se disent les protecteurs du Coran, les résumés de leur acquis » de l'acquis de leur vie, et qu'ils passent leur vie à ergoter sur des points de grammaire et sur la prononciation du mot « borline ». Ils s'empêtrent dans ces questions de la grammaire arabe, de la conjugaison, et comment prononcer tel ou tel mot. Ils ne se soucient guère du Coran, et d'ailleurs comment pourront-ils le faire, étant donné qu'ils ne se soucient pas de la purification de leur âme le Messie premier l'Islam conseille aux Ahmadis de réfléchir à ce propos et de ne pas s'empêtrer dans le monde. Ils doivent aussi à acquérir les connaissances du Coran. Une fois quelqu'un demanda au Messie premier l'Islam comment lire le Coran, il a répondu « Il faut lire le Coran attentivement tout en méditant sur ses versets ». Selon les hadiths, le Saint-Coran maudira certains de ceux qui le récitent. Celui qui lit le Coran sans appliquer ses préceptes sera maudit par le Saint-Livre. En lisant le Coran, implorez la miséricorde divine, quand vous trouvez mention de la miséricorde d'Allah. Là où le châtiment ayant frappé un peuple est mentionné, implorez la protection d'Allah et accomplissez la torba et accomplissez l'irfar. Il faut lire le Coran attentivement et mettre ses injonctions en pratique. Ceci est la manière de lire le Coran. Durant ces jours, étant donné que nous sommes particulièrement vigilants à la récitation du Saint-Coran, nous devons accomplir cette lecture avec ses intentions et en adoptant ce style. Le Messie Promete-Salam déclare « Faites attention à ne rien faire qui conviendrait » les enseignements de, et les directives du Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des sept cents commandements du Coran, ferme de ses propres mains la porte de son salut. Le Coran est le seul livre qui a éclairé de manière parfaite pour le monde la véritable voie conduisant au salut. Les autres livres ne sont que ses pâles reflets. Lisez le Coran attentivement et aimez le Coran. Aimer le Coran plus que toute autre chose au monde, car Dieu, dans une de ses révélations, m'a dit Al-Khairuqud Ruful Quran, tous les bienfaits sont contenus dans le Saint-Coran. Ceci est la vérité. Malheur à celui qui préfère autre chose au Coran. Votre seule chance de salut et de prospérité réside dans le Saint-Coran. Le Coran est la seule source d'où coulent toutes les bénédictions. Il n'y a pas un seul de vos besoins spirituels ou religieux qui ne soit pas satisfait par le Coran. Le Coran rendra témoignage de votre foi ou de votre incroyance le jour du jugement. Sous le firmament, il n'existe aucun livre, si ce n'est le Coran, qui pourra vous guider sur le droit chemin. Lorsque vous allez passer par le Coran, vous serez guidé sur le droit chemin. Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, vous a accordé en cadeau le Coran. En vérité, je vous le dis, si ce livre avait été offert aux chrétiens, ce livre les aura sauvés de la ruine. Et si la lumière directrice et les bénédictions dont vous avez été comblés avaient été offertes aux Juifs au lieu de celles de la Torah, jamais certaines sectes d'entre elles auraient régné la résurrection. Appréciez-le donc Appréciez le Coran, car c'est un cas inestimable, c'est une faveur inégalable. Sans le Coran, l'univers aura été un cadavre putréfié. Comparé au Coran, toutes les autres directions n'ont aucune importance. Ainsi, nous devons être particulièrement vigilants quant à la lecture du Coran, nous devons le comprendre, appliquer sa direction. Au cours du Ramadan, beaucoup prennent cette habitude. Mais cette habitude doit par la suite faire partie intégrante de leur vie. Elle la recommande vivement aux croyants la lecture du Saint-Coran au cours du Ramadan. Quand l'on sera vigilant à cet égard pendant ce mois d'effort, nous le serons aussi durant les autres jours de l'année. Sinon, l'injonction divine quant à la lecture du Coran au cours du Ramadan aura toute son importance. Le véritable croyant est celui qui, avec constance, se met en quête de bonnes œuvres et qui les perpétue. Ainsi, c'est là une grande action que Dieu nous a accordée par l'entremise du Saint-Prophète Muhammad, puis soit lui nous devons nous évertuer en faire la source de notre direction. Ce verset explique plus loin qu'il faut jeûner en séjour et que le malade et le voyageur doivent remplacer plus tard les jeunes qu'ils ont ratés. On n'est pas exempté des jeunes en payant la fidia. Allah a gracié ses serviteurs en les exemptant des jeunes quand ils sont malades ou en voyage car Allah ne place pas ses serviteurs en difficulté. Le verset stipule qu'il faut évoquer la grandeur de Dieu durant ses jours et de se sacrer au souvenir d'Allah, et qu'il faudra aussi remercier Dieu pour avoir été guidé et pour avoir envoyé ce grand livre, qui est une direction complète. D'ailleurs, l'on prouvera sa gratitude en appliquant les préceptes du Saint-Coran. Dans le verset suivant, Allah affirme qu'au cours du Ramadan, son serviteur interroge le prophète davantage à propos de son Seigneur. Et le serviteur de Dieu accentue sa quête de la personne de Dieu. Allah répond que je suis tout près et j'entends leur supplique s'ils m'implorent en toute sincérité. Eh bien, j'exaucerai leur prière. Or, celui qui souhaite que ces prières soient exaucées doit en premier lieu accepter mes conseils, il doit accepter mes injonctions, et il doit aussi renforcer sa foi en moi. Après quelques jours, certains se plaignent que leurs nombreuses supplications n'ont pas été exaucées. Ils se plaignent, nous avons beaucoup prié, mais Dieu n'a pas exaucé nos prières. Certains émettent ses doléances après quelques jours. Si nous ne suivons pas la direction divine, si nous n'appliquons pas ses préceptes, si nous ne cherchons pas l'amour d'Allah, si nous ne tentons pas d'être son serviteur véritable, si nous implorons Dieu uniquement lorsqu'un malheur nous frappe pour ensuite l'oublier, pourquoi donc se plaindre que nos prières n'ont été exaucées par Allah l'Exalté Nous allons devoir nous corriger dans un premier temps, tout en se réformant, il faudra aussi qu'aimant la grâce divine, et d'où l'importance de la supplication de la prière. Allah nous accordera par la suite la tranquillité et la sérénité. La prière est exaucée quand on aura sa sérénité au cœur. Ceci est une autre forme d'acceptation de la prière. Allah exauce certes nos prières et celles de ses serviteurs choisis et de ses bien-aimés. Ainsi, nous devons faire le premier pas au cours du ramadan. Et Allah exauce en particulier la prière faite par les croyants pour jouir de sa protection. Nous devons être particulièrement vigilants à cet égard, sinon nous n'avons pas le droit de nous plaindre qu'Allah n'a pas exaucé nos prières. Le Messie premier Islam nous explique la méthode pour la prière et la condition favorisant l'exhaustion de la supplication. Il déclare à ce propos :« Il ignore l'étiquette de la prière et éprouve Dieu celui qui se contente de prier sans faire des efforts. C'est pour cette raison qu'il importe d'user de toutes ses aptitudes avant de commencer à prier. Ceci est le sens de la prière. » Le Messie premier Esdras ajoute ensuite. Ne croyez pas que vous priez tous les jours et que vos sois ne sont supplications. Certes, la sois est une forme de supplication, or il importe d'engendrer en soi la condition préalable pour la prière. Le Messie premier l'Islam ajoute cette prière qui prend sa source dans la marifa de la connaissance de Dieu et les faveurs divines, à un cachet spécial. Elle réduit à néant toute chose, c'est un feu incandescent qui consume tout sur son passage, c'est une force magnétique qui attire toute faveur divine, c'est une mort qui roule la vie. C'est une tempête qui ensuite se transforme en arche, en arche qui accorde le salut. La prière restaure tout ce qui est détruit, et tout poison se mue en entide par son entremise. Voilà donc l'effet réel de la prière. Le Messie promenait cela. « Béni soit le prisonnier qui prie sans se lasser, car un jour il recouvra sa liberté. Béni soit l'aveugle qui prie sans se lasser, car un jour il recouvra la vue. Béni soit ceux qui implorent les divines au fond de leur tombe, car un jour ils en seront extirpés. Il s'agit là de ceux qui sont morts spirituellement. » Que soit bénisse parmi vous qui prie sans jamais se fatiguer, sans montrer quelconque paresse dont l'âme fond pour les supplications, dont les yeux versent des larmes, dont le cœur est animé d'un feu brûlant, les amenant dans des habitations abandonnées ou dans des forêts pour y obtenir le plaisir de la solitude. Ces supplications vous rendent anxieux et passionnés dans la recherche de sa grâce, car, en fin de compte, vous serez récipiendaire de ses faveurs. Le Dieu vers lequel je vous invite est très généreux, miséricordieux, véridique et fidèle. Il a pitié des gens humbles. Faites preuve de fidélité et faites des supplications avec sincérité afin qu'ils fassent preuve de miséricorde. Écartez-vous des fanfaronnades de ce monde et ne dépeignez pas vos querelles personnelles sur la religion. Dieu montrera des miracles à ceux qui prient, il offrira à ceux qui demandent. Les supplications viennent de la part de Dieu et partent vers Dieu. À travers les supplications, Dieu devient aussi proche de vous que votre âme. Comme première récompense des supplications, l'homme voit des changements purs en sa personne. Le Messie premier ajoute La prière est cette formule qui transforme la poussière en or. C'est une eau qui débarrasse la turpitude interne. C'est une supplication qui fait fondre l'âme, elle sort du cœur et fond l'âme, la faisant couler comme de l'eau face au seuil divin. L'âme se tient debout devant Dieu, elle s'incline, elle se prosterne devant Lui. Voilà la sola que l'enseigne d'Islam. Le fait que l'âme se tient debout signifie qu'elle est prête à endurer tout malheur pour la cause de Dieu et accepter tout commandement. Le fait qu'elle se courbe signifie qu'elle est prête à abandonner tout amour et toute relation pour se courber de Dieu et pour appartenir à sa personne. Se prosterner signifie tomber devant le seuil de Dieu, s'immoler entièrement, effacer entièrement sa personne. Voilà la sola qui nous fait rencontrer Dieu. Voilà la sola qui nous fait rencontrer Dieu. Et voilà la sohla que la charia de l'islam présente dans la forme de la sohla. L'islam nous montre cette sohla afin que cette sohla physique nous mène vers la sohla spirituelle. Voilà les changements que nous devons apporter en nos personnes afin que nos supplications soient exaucées. En sus des journées du jeûne du ramadan, nous devons... Nous a donné aux actes d'adoration, afin que nous puissions témoigner de l'acceptation de nos supplications. S'il existe des manquements quant à l'acceptation de nos prières, eh bien, nous sommes blâmer Les déclarations de Dieu ne peuvent être erronées. Ces jours-ci, nous devons particulièrement prier pour l'amélioration de notre état moral. Allah, l'exalté Allah, l'Exalté, qui est déjà proche de ses serviteurs, l'est encore davantage durant ces jours. En faisant preuve de sincérité de nos prières obligatoires et facultatives, nous devons nous prosterner devant Allah, l'Exalté. Le Saint-Prophète Mohamed lui, a déclaré que les dix premiers jours de ce mois sont source de miséricorde, les dix jours du milieu sont source de pardon, et les dix derniers jours protègent de l'enfer. Qu'Allah nous permette d'être ses véritables serviteurs et qu'il nous couvre de sa miséricorde et de son pardon, et que nous puissions profiter des grâces de ce mois. Durant ces jours, priez pour la djamah en particulier, qu'Allah retourne les attaques des ennemis de la djamah contre eux-mêmes, et qu'ils retournent leur complot là où ils sont tramés. Priez également pour la communauté musulmane dans son ensemble, quelle empêche les musulmans de s'entretuer, de commettre des exactions, et qu'ils soient des musulmans sincères. Quelle la permette aux musulmans de reconnaître l'imam de l'époque, priez également pour l'amélioration de la situation du monde, le monde qui avance à grands pas, une destruction terrible qu'elle permette aux gens de recouvrer la raison et qu'il leur permette de reconnaître son être afin qu'ils puissent être protégés de la destruction. Après la prière, je vais diriger deux prières funéraires. Ces décès remontent à deux mois, mais les informations détaillées à leur sujet viennent juste d'arriver. Le premier est le docteur Tarir Aziz Ahmad fils. De Ashadwati qui habitait à Islamabad. La deuxième personne décédée se nomme le docteur Iftikhar Ahmad. Il était le fils du docteur Khadjan Naziruddin qui habitait aux États-Unis. Ils étaient rendus près de Jung pour des affaires liées à leur terrain et des employés du docteur Iftikhar les a kidnappés le 13 mars dernier et les a tués sans merci. Là-bas, ces assassins ne se soucient guère de se faire arrêter s'ils tuent des Ahmadis car pour eux tuer un Ahmadi sera source de récompense, et de plus les Mollahs tentent de les protéger, tentent de protéger ces assassins. Ainsi donc ces meurtres ont aussi pour cause, entre autres, le fait que ces deux personnes étaient des Ahmadis. et on peut dire qu'ils sont tombés à martyre. Le docteur Tahir Aziz Ahmad est né le 27 novembre 1967 à Mitatawana. Le premier Ahmadi de sa famille était son arrière-grand-père Hazrat Maulvi Ahmad Saib de Ludi Nagala, du district de Gurdaspur. Maulvi Nour Ahmad Saib avait refusé de signer la fatwa de mécréance édictée par Maulvi Muhammad Hussein Batalvi contre le Messie premier Il avait écrit une lettre à Mol Ahmad Hussein Batalvi à ce sujet. Une lettre qui a été publiée dans le tout premier numéro d'Al-Hakam du 10 octobre 1897. De plus, le père de Molvi Nour Ahmad Saeb, qui se nomme Alta, Bati de Lodhi Nagal, a été invité à Kadian par le Messie Premier Islam pour l'éducation de ses fils Misa Sultan Ahmad et Misa Fazal Ahmad. Ceci a été mentionné dans le tout premier volume de l'Histoire de l'armée. Après avoir obtenu son baccalauréat, le défunt a obtenu son diplôme de DHMS de la faculté de médecine homéopathique d'Islamabad. Il a commencé à pratiquer à Islamabad. Il était très apprécié comme médecin, il était très bienveillant, humble, pur de cœur. Il a pratiqué la médecine pendant une période à la maison et sa maison faisait office de centre de prière aussi. Il avait une grande relation d'amour avec le califat. De très nombreuses personnes non Ahmadi étaient venues présenter leurs condoléances, déclarant que son décès est une tragédie nationale. Le défunt l'est terri lui sa femme, deux filles et un fils. Un de ses fils se trouve ici à Londres. Il est le beau-fils de Rana Khalid Saheb. Son frère aîné, se nomme Fazil Ayaz Saheb, il a dédié sa vie et il est un missionnaire. Il travaillait au sein de la MTA et il... Travaille maintenant au sein de la Jamia Ahmadiyya. La deuxième personne décédée se nomme Dr. Iftikhar Ahmad Saheb. Il habitait à Tarigidi dans le district de Gujawala. Il était le neveu de Hazrat Mohamed Jamal, compagnon du Messie promu. Le premier Ahmadi de sa famille était son arrière-grand-père, Khadja Jalaluddin Saheb. Il avait embrassé l'Ahmadiyya au cours du deuxième califat. Son père, Khadja Nazir, avait enseigné au sein de la Talim Muslim College. Après avoir obtenu son diplôme de médecin, il a travaillé pendant trois ans à la clinique Ahmadiyya de Kano au Nigeria. Et après ces trois années, il est parti aux États-Unis où il a obtenu son doctorat en médecine. Ensuite, il est revenu au Pakistan où il a résidé pendant 15 ans. Ensuite, trois ans de cela, il était reparti aux États-Unis où il travaillait après avoir réussi son examen d'équivalence en Californie. Ensuite, il est revenu au Pakistan pour ses enfants. Le défunt était très enclin servi à servir les pauvres, et il servait l'humanité. Il participait dans tous les appels de dons, et c'était une personne sincère. Il laisse derrière lui son épouse et ses trois filles. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon aux deux défunts, et qu'ils fassent que leurs enfants soient toujours attachés à la djamahata et au Califa.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina wa nasta'inu wa nastafiro, wa naomeno bihi wa na taqaloo wa billahi min shurur wa min saiyat alina. Mon yâdil l'ahu fala mâdil l'ahu ومن yâdil l'u fala haadil l'ahu ونشadu allah ilaha illa allah ونشadu allah m'hummedan nabduh wa rasulah Iba'adu allah Inna Allah y'amaru bil wal lihsani wa ita'idil qurba'a wa y'enha'anil fa'ashahi wa al munkari wal ba'a ya'idhakum la'allakum tazakkarum uzkurullah Wisdom is the most important thing